0: Cristina Sae. Fit Run Cope estar informado Muy buenas Fitrunner y bienvenido a tu programa de fitness running y nutrición deportiva favorito porque lo es no nos engañes lo sabemos y estamos seguros porque aunque haya muchos que te cuenten sus historias y las de otros, lo que mola de Fitran es nuestra filosofía. Do it yourself. Porque queremos que saques el máximo partido a tu día a día para que sigas mejorando. Y eh, esto está empíricamente probado. El ser humano es tremendamente insaciable y siempre quiere más. Y en tu caso no es diferente. Así que vamos allá que seguro que estás deseando que empecemos a presentar a los expertos que van a estar hoy con nosotros para ayudarnos en la carrera, en el gimnasio, y obvio, con la nutrición Ese pilar tan importante en el que todo se sustenta ¿Qué? ¿Ya estás salivando Nosotros sí Y deseando escuchar lo que tienen hoy preparados para nosotros Y así empezar a aplicarlo cuanto antes a nuestra rutina Bueno, mira si estamos impacientes Que hasta Nico, nuestro técnico, me sube la música en plan pesada Cállate ya y vamos a saludar a los que nos están esperando de una vez Pero bueno que sí, Nico, que no me lío, pero por favor concédeme un minuto para contar a nuestro Fitrunner cuáles son las redes sociales del programa para que podamos seguir en contacto toda la semana. ¿Te parece? Vale, ¿eso parece un sí o me lo voy a tomar así? Así que, a ver, estamos en Twitter, arroba fitran copé en Facebook.com barra fitran-cope y en Instagram somos arroba fitran-es. Síguenos, escríbenos y comparte motivación con nosotros día a día. Y ahora sí, no me enrollo, vamos allá. Según la última encuesta de hábitos deportivos en España realizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte correr es el cuarto deporte más practicado en nuestro país. Nos gusta, nos hace sentir bien, saliendo a correr nos mantenemos en forma y se suele decir también que es un deporte cómodo porque no necesitas nada para poder empezar y además asequible a todo el mundo por ser una actividad barata. Y bueno, es cierto que no tiene gastos fijos mensuales como sucede con la cuota de un gimnasio o el pago de clases particulares o de un entrenador, la reserva de una pista, pero mmm, eso significa barato. ¿Y hasta qué punto es verdad esto que acabo de afirmar de que no se necesita nada para practicarlo? Mínimo mínimo digo yo que necesitamos unas zapatillas. Y bueno, algo que ponernos. ¿No? Toda esta reflexión viene al hilo de lo que nos va a contar la primera invitada de este podcast, Laura Sales. Ella es responsable de comunicación de idealo.es. El comparador ha hecho sus cálculos y tiene la respuesta a la pregunta clave. ¿Cuánto cuesta? ser runner, en realidad. Laura, bienvenida y gracias por acompañarnos.
1: Hola, muchas gracias. Eh, hemos dicho
0: cuánto cuesta ser runner. Vamos a ver, lo básico, las zapatillas, ¿en qué cantidades nos estamos moviendo?
1: Depende un poco del nivel de runner del que estemos hablando. Nosotros en nuestro estudio hemos dividido los runners en tres grupos, en los principiantes, intermedios y avanzados. Y allí hemos hecho tres grupos de precios en función de de las veces que salen a correr este tipo de corredores. Un principiante, hemos calculado, que gastaría alrededor de unos 50 euros teniendo en cuenta que corra una vez a la semana. Un corredor intermedio que salga unas dos o tres veces a la semana tendría que invertir un poquito más y estaríamos hablando de entre 50 y 100 euros. Y un corredor avanzado alrededor de unos 150 euros, 141 concretamente.
0: ¡Guau! Wow. Sí que hay diferencias. Esto... Entiendo que es porque la zapatilla, la deportiva en este caso, tendría que ser de mayor calidad o cumplir unos requisitos que van a elevar su precio.
1: Eso es. Nosotros somos un comparador de precios, pero lo que no queremos es que la gente acabe escatimando un poco en calidad, porque al fin y al cabo lo que está en juego es la salud.
0: Está claro, es lo más importante. Y en los pies hay que invertir mucho. Siempre me han dicho, en los pies y en la boca es lo que tienes que cuidar. <risa> Eso es. ¿Qué otra equipación necesitaríamos para empezar y cuánto nos va a costar? ¿Qué es lo que habéis barajado?
1: Para empezar simplemente harían falta unas zapatillas, unos pantalones y una camiseta. El pack uh -huh. entero serían unos 103 euros y con eso ya podemos empezar a hacer kilómetros.
0: Bueno, como un par de meses de gimnasio es, es efectivamente <risa> asequible. Pero la pregunta del millón, y ¿habéis calculado cada cuánto tendremos que renovar esta equipación? Porque, claro, no dura para siempre.
1: Claro, depende un poco de... Nosotros hemos calculado este pack para principiantes teniendo en cuenta que corra una vez a la semana, pero también cambiaría en función de si va a correr al gimnasio, si sale a correr a la calle, porque el desgaste de la suela de los zapatos no va a ser el mismo. Efectivamente. Y hay que tener en cuenta que mientras el producto sea de calidad se puede seguir usando, pero a la que empiece a estar desgastado hay que cambiarlo.
0: Entonces podemos decir que el gasto anual sí que se elevaría un poquito por encima de esos 103 euros. A no ser que seamos principiantes de una semana sí, una no. <risa>
1: <risa> Eso es, sí.
0: Bueno, hemos empezado con los mínimos, esos 103 euros que se necesitan para empezar. Pero ¿hasta dónde podemos llegar? De media, porque sabemos que también hay muchos y que se gasta una barbaridad en esto, ¿no? Pero ¿cuánto nos gastaríamos en total si somos un corredor de dos, tres veces a la semana o uno experimentado de los que no dejan las zapatillas ningún día prácticamente?
1: Si estamos hablando de un corredor que sale unas dos o tres veces a la semana, el pack uh, sería un poquito más caro y estaríamos hablando de una cifra de casi 600 euros, en concreto 584 euros.
0: ¿Hay diferencia?
1: Sí, ese pack incluiría ya además de lo que hemos comentado antes también unos calcetines, unos compresores a lo mejor que ya son un poco más avanzados y después ya otros complementos que harían el running un poquito más ameno como por ejemplo unos auriculares...
0: ¿Básicos? y una
1: pulsera de actividad para empezar a medir un poco los progresos del running y poder comprobar tanto las pulsaciones como el ritmo que hemos seguido.
0: Oye, y para los experimentados, porque como crezca al mismo ritmo, que la diferencia que hay entre los que se inician y los medios, madre mía, no me quiero imaginar lo que nos tenemos que dejar ahí.
1: Pues va un poco en esa dirección, la verdad. Wow. Estaríamos hablando de un paquete total de 1.278 euros.
0: ocho euros Casi nada. Madre mía, ¿este incluye entonces algún extra o simplemente es por la mejora de la calidad y de las funciones de la equipación que compran?
1: Incluye algún extra, pero también hay que tener en cuenta que si estamos hablando de un corredor que sale a correr unas cuatro veces a la semana como mínimo... ...necesitará no solo unos pantalones, sino que necesitará varios, lo mismo sucede con las camisetas... ...y además hemos partido de la base de que necesitaría tres tipos de zapatillas diferentes, unas con amortiguación... ...unas para correr en un suelo diferente al pavimento... ...y unas para entrenar. Si
0: es que empiezas a sumar y al final te da la cifra... ...te da por mucho que comparemos... ...que menos mal que estáis vosotros para hacerlo... ...porque hay que ver, pones en Google... ...y te aparece de todo... ...te podrías tirar meses comparando tus solo precios.
1: Sí. Mm,
0: como nos estás contando... ...hay una inmensidad de productos deportivos... ...porque ya te digo que no hay más que eso... ...googlear y echarse las manos a la cabeza... ¿Se utiliza mucho el comparador de Idealo para, para este tipo de artículos deportivos?
1: Sí, especialmente para las zapatillas deportivas. Yo creo que es muy importante que se asesoren y lo que hacen muchos que empiezan a correr es empezar a asesorarse, ver qué tipo de, de pisada tienen y qué calzado se adaptaría mejor a su, a su carrera, digamos. Y una vez hecho eso, después sí que comparan precios online porque la diferencia suele ser bastante grande.
0: Y ahí te iba a preguntar yo, ¿ahora habéis calculado ¿Cuánto más o menos de media podemos ahorrarnos si comparamos?
1: Pues el ahorro se podría llegar a situar en un 67%.
0: ¿67%? O sea, estamos hablando de que en el caso de los últimos nos estamos ahorrando 600 euros o más. Eso es. Mm, pues Laura, creo que con esto nos has convencido y además nos has abierto un poquito los ojos con eso que decía al principio, de que correr barato lo que es barato tampoco es, ¿no? <risa>
1: No, la verdad es que no, pero al fin y al cabo es un hobby que engancha y, y es salud. Vale la pena invertir ese dinero.
0: Está claro que sí. Si no lo hacemos en lo que nos gusta y encima nos viene bien para el cuerpo, ¿en qué lo vamos a hacer? Pues claro. sí. Laura Sales, responsable de comunicación de Idealo.es. Muchísimas gracias por compartir con nosotros vuestros cálculos y como te he dicho, ahora con los números sobre la mesa estaremos más pendientes de eso, de comparar. Gracias. Gracias a vosotros, un placer. Siempre decimos que la motivación debería estar entre los pilares básicos para la consecución de un objetivo deportivo y es que, si la mente dice que no, poco va a poder hacer nuestro cuerpo. El siguiente invitado es una de esas personas cuya historia te hace exclamar ¡guau! Y precisamente para eso, para que nos motive, le hemos pedido que esté aquí con nosotros. Le gusta el deporte, lleva ya muchos años practicándolo... Y lo que comenzó como una afición, una actividad a la que dedicar el tiempo libre y de ocio, se ha convertido en su pase para campeonatos europeos, se ha materializado en un montón de títulos y lo mejor, el tío sigue diciendo que él es un deportista amateur. Tócate un pie. Vamos a conocerle y que nos lo cuente él. Borja Costa, como tú mismo te defines, triatleta amateur. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas tardes. <ríe> Buenas tardes para ti también y gracias por estar aquí sacar un ratito de ese tiempo que me imagino que está súper cotizado en tu día a día. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo empezaste a entrenar?
2: Bueno, en realidad llevo muchos años haciendo deporte. Y, y bueno, la raíz del triatlón fue hace ya casi cinco años. Estando trabajando con un compañero, pues se le ocurrió la idea de, de que en su pueblo hacían un triatlón y, y de prepararlo y, y probar, ¿no? La verdad que por aquel entonces de triatlón poco conocía, sí conocía <risa> bueno, la existencia de triatlón... Me hace gracia y... que digas
0: el triatlón y probar a ver, porque, claro, la preparación de un triatlón es brutal.
2: Sí, bueno, la verdad que, que era un triatlón olímpico que, que dentro de lo que cabe es eh, de las distancias más cortas después del sprint. Y, y bueno... La verdad que era un poco una barbaridad, ¿no? Pensar en, en preparar un triatlón con el trabajo. Con, no me digas con cuántos
0: kilómetros son, que sudo de pensarlo.
2: Sí, bueno, un trialón sprint o sea, un trialón olímpico son mil quinientos metros de natación, cuarenta kilómetros de bici y diez kilómetros de carrera. Uf. Eh, entonces, bueno, aquello era un trialón cross, que, que implicaba bici de montaña y en Santa Pola y allí nos fuimos eh, con una bici con una bici cutre que teníamos <risa> en el trasero y nos fuimos para allá y bueno la verdad que, que nos gustó y, y desde entonces
3: pues pues ya me, me subí al carro
0: Valentía, no te faltó, pero ¿qué fue eso que te hizo subirte al carro? como acabas de decir? ¿Eso que, que te alentaba? ¿A ponerte las zapatillas del bañador o a coger la bicicleta y seguir entrenando?
2: Bueno, la verdad es que, ya digo, siempre me gustó el deporte pero cuando, no sé la sensación de salir del agua y, y mirar a tu alrededor y decir, bueno, ¿dónde estoy realmente? ¿En qué posición de carrera estoy? Ahora toca subirse a la bici. Ahora, un poco la combinación de, de tres deportes que siempre me gustaron, que siempre me, me llamaron la atención, que juntos pues suponían también a la vez una estrategia, eh, saber situarte en carrera, saber salir. Es un poco la estrategia lo que te da ese plus de que a lo mejor una carrera sola pues pues no tiene, ¿no?
0: Oye, Borja, porque nos has dicho que siempre has practicado deporte desde muy pequeñito, pero ¿qué deporte era el que practicabas? Por ejemplo, ¿un runner puede armarse de valor y decir, venga, me voy a liar y me voy a preparar porque quiero empezar a hacer triatlones? ¿O tienes que ser más bien un, un deportista un poquito más completo?
2: No, en realidad cualquier, cualquier persona, y, y más siendo ya pues un runner o, o incluso un nadador, pues puede comenzar por un triatlón distancia sprint o un triatlón preparando un... ...distancia sprint... ...que hay muchos populares... ...que son la mitad de un olímpico... o ...incluso... ...distancia olímpica... ...y, y bueno... ...y por qué no... ...y prepararlo ¿no?
0: ¿Dirías que se ha intensificado... ...mucho... ...los entrenamientos? ¿Si ¿Sí, se han ampliado? ¿Si ¿Sí, son más largos... ...más frecuentes?
2: Yo creo que sí... ...la gente... ...la gente está... ...en, en un nivel que... ...bueno tú sabes por ahí fuera... ...y cualquier, en cualquier triatlón popular... ...se ve claramente que el nivel es... ...es altísimo ¿no? Eh, ...ya no digamos en profesional pero incluso en popular, la gente está invirtiendo una cantidad de horas que muchas veces incluso es, es, es se sobreentrenan, se sobrepasan el, el entreno que realmente es necesario para llegar a un, a un nivel e incluso invierten una cantidad de horas que, que, que rondan las de un profesional. ¿no? no
0: Una barbaridad y además horas que solemos sacar del sueño.
2: Sí, es, es un gran fallo. Sobre todo, sobre todo en, en largas distancias la gente saca horas de, de donde no las quieres, ¿no? Muchas veces, trabajar, la familia eh, y al final o sacas horas de sueño o no, no te dan.
0: Pues para eh, ser realistas y saber si estamos o no en condiciones de enfrentarnos a este reto, ¿cuántas horas deberíamos dedicarle semanalmente más o menos a preparar la prueba?
2: Bueno, no, es un dato que... que depende, mucho, ¿no?
0: Aquí que todo en función, depende.
2: Sí, o de función de la distancia y, y del talón ¿no? que, que quieras preparar y todo eso pues varía, varía un montón. Yo, yo creo que una persona que, que comienza a entrenar no debería pasar de las 10 horas, 12 horas semanales. Igual alguna más en, en un periodo de competición, en un pretemporada, que es cuando más carga de trabajo se hace, pero pasar de las 12, 13 horas en una persona que está comenzando. Wow. En un deporte de me parecería demasiado.
0: Bueno, Borja, te voy a preguntar, si no quieres no me lo digas, pero... ¿Tú a qué te dedicas? Porque, claro, estamos hablando de un volumen de horas bastante majete a la sí. semana.
2: Bueno, yo sí, bueno, sí, bien.
0: ¿Y te da tiempo de todo?
2: Bueno, la verdad que cuesta mucho organizarse para sacar horas. <risa> ya de. Te, ya esto, te creo, no es...
0: por eso digo, es que... Mmm, yo, si no estuviese a media jornada, creo que no tendría horas al día para poder <risa> preparar algo así. Te lo digo de verdad, ¿eh?
2: No, bueno, al final, eh, realmente la temporada... Meses de carga son realmente pues no sé, meses de pretemporada, no marzo, abril, mayo, esos tres meses quizás son los de más carga y ahí sí que tienes que dañar horas, sobre todo los fines de semana o, o los días libres que tengas, no para sobre todo el tirar de bici que es donde más eh, volumen y más horas te ocupa, quizás es el, el deporte de los tres que más, que más horas te ocupa y, y en eso los días libres, pues tiradas largas y el resto de la semana madrugar y y antes de ir a trabajar, pues irte un ratito al gimnasio, un ratito a la piscina y, y al
0: Sí, haciendo cada uno sus truquillos y sus apaños para cuadrarlo todo y, y, sí. y que el día se aunezca porque se te aunece.
2: Sí, sí, no, está claro. Al final no somos profesionales, no vivimos de esto y, y es eso. Tienes que ir pues, un poco jugando con, con los entrenos y a la vez con, con el en ¿En las algún, horas de trabajo. ¿En
0: algún momento, Borja, pensaste que ibas a llegar a un campeonato europeo?
2: No, ni, ni muchísimo menos, vamos, ni, ¿Y qué ni, siquiera, ni siquiera un campeonato de España, vamos, fue mi fue entrenador quien, quien me lo propuso y bueno, pues fue una sorpresa para mí, la verdad que verme en tan buena posición, que, ni me lo esperaba. Y, pero, ¿Y bueno. el
0: mérito que conlleva, como decimos, no dedicarte al deporte, que es un plus que llevan de, de ventaja los de, los de la primera fila. Eh, ¿Algún reto propuesto para este 2017?
2: Bueno, este 2017 en principio el Campeonato de España a media distancia de Pamplona, uh -huh. que es un, un medio Ironman, distancia medio Ironman, y bueno, luego tengo el desafío Islas Cies aquí en, en Galicia, y, y luego el Campeonato de España a larga distancia que sería en Ibiza.
0: Guau, wow, o sea no, que te vas de principio. punta a punta con el deporte.
2: La verdad es que sí, que, que es uno en un cada punta.
0: Oye, pues que lo disfrutes, que se te dé tan bien como lo estás haciendo hasta ahora, que no tenemos ninguna duda y esperamos volver a hablar contigo y que nos cuentes esos nuevos logros que hay pendientes para este 2017. Borja Costa, muchísimas gracias. muchísimas gracias a ti por compartir con nosotros tu historia.
4: Venga, un saludo.
0: Acabamos de despedir al crack Borja Costa, pero es que recibimos a otro. El gurú de la nutrición deportiva de este podcast y yo diría que de un ámbito territorial bastante amplio. Porque eh, el tío es serio, pero da en el clavo. Y con sus indicaciones, si haces los deberes como acostumbra decir, no habrá nada que se interponga entre tú y tu objetivo. Habló de Jesús Santín y como cada semana ha venido a orientarnos con la dieta. Bienvenido Jesús.
4: Buenas tardes,
0: Cristina. Como siempre, un placer recibirte y lo hacemos preparados y con ganas de seguir aprendiendo. He dicho que acabamos de despedir a Borja y como no lo has escuchado, te pongo un poco en situación. Es triatleta amateur, pero ojo, un amateur con marcas que no consiguen muchos profesionales. Y es que cada vez son más los fitrunners que se animan a la práctica de esta actividad tan completa... Y tan dura. Triatlones, Ironman, Ultraman... Se van sumando a estas duras carreras, como digo, cada vez más. ¿Te parece si nos echas una mano con la alimentación que debe seguir una persona que realiza un deporte de estas características?
4: Venga, vamos con ello. Vamos a ver qué podemos aportar a toda esta gente que se está iniciando, sobre todo en, en esta práctica.
0: Bueno, pues lo primero yo creo que es distinguir un poco cuáles son las peculiaridades que tienen estos individuos respecto al resto de fitrunners.
4: Pues sobre todo... Eh un deporte de, de larga duración, de mucha resistencia, es un deporte eh, que la mayor, o el mayor desgaste que tiene es a nivel carbohidrato, a nivel glucógeno, a nivel eh, energía. Entonces, fundamentalmente tener en cuenta que estas personas tienen un nivel de desgaste muscular alto durante todo el año por nivel de entrenamiento, pero sobre todo requieren una cantidad de ingesta calórica a nivel de hidratos de carbono descomunal.
0: Unos hidratos que en este caso no van a convertirse en grasa, como sucedía en otros supuestos de los que hemos hablado en otros programas.
4: En el caso de, de la gente que tiene este tipo de, de disciplinas, Vamos, eh, como podéis comprobar, están todos unos porcentajes de grasa eh, extremadamente bajos porque uh -huh. su cuerpo es una caldera de combustión constante.
0: <risa> eh, ¿Cuáles son los nutrientes más importantes para este tipo de deportistas? ¿Los que más falta les hace ingerir más allá del hidrato? Porque entiendo que también tendrán desgaste de vitaminas, sales, minerales...
4: Efectivamente, siempre una dieta tiene que estar balanceada, sea para el deporte que sea. Pero lo que sería el porcentaje de macros varía en función de la disciplina. Por ejemplo, igual que una persona que realiza pesas, eh, si no tenemos en cuenta el metabolismo, hablando del mismo tipo de metabolismo para para las tres disciplinas que vayamos a comentar, eh, no tiene un requerimiento tan alto de carbohidratos, sino uno más alto de proteína, pues un desgaste más muscular, el entrenamiento de musculación no requiere eh, tanto, tanto desgaste a nivel carbohidrato... Eh, en los de, pues, deportes de, de larga duración o, o intensivos como son estas pruebas eh, pasa todo lo contrario eh, necesita un nivel de proteínas un poco más bajo con que tenga uh -huh. ...el nivel de mantenimiento... ...incluso un poquito más pues para el, el desgaste... ...un gramo y medio de proteína perfectamente es suficiente... ¿no? ...no tenemos que ir a dos o dos y medio... ...como sería en el caso de, de los deportes de fuerza... ...y un nivel alto de hidratos de carbono... ...un nivel de sobre un 15, un 10, un 20%... ...depende del individuo... ...pero el resto lo completaríamos sobre todo... ...con, con los hidratos de
0: carbono. Oye Jesús, ¿y por qué necesitan menos proteína? ¿Es malo si consumen tanta como un practicante de fitness?
4: No, pero al final es ineficiente... ...porque realmente... Uh -huh. Tú cuando estructuras una dieta, la proteína la fijas en función de la masa muscular magra que tienes y el objetivo que tengas a nivel muscular. Entonces, partes de una parte de la proteína es para mantenimiento, regeneración y otro plus para el crecimiento. En el caso de un deportista de triatlón o un deportista que realice Ironman, su objetivo no es el desarrollo de la masa muscular. Entonces, si ingiere un nivel de proteína superior, no la está utilizando para nada. Y uh -huh. en cambio, un nivel más bajo de carbohidratos compromete su rendimiento. Al final, gran parte de la proteína la estaría utilizando con una función energética y estaría sacando eh, hidrato de carbono, energía de una manera ineficiente, de otro compuesto y generando más desechos en la sangre. Es decir, sería una nutrición que no está optimizada.
0: Uh -huh. Todo claro, pero entonces, vale, necesitan los carbos, o sea que este tipo de deportista, a pesar de que su cuerpo sea una caldera de combustión de calorías, eh, ¿podría mantenerse en algún periodo del año, véase porque quieran apretarse un poquito más las tuercas o por otra cosa, con una dieta baja en carbos?
4: Poder, podrían, pero al final eh, siempre digo, eh, los deportistas de desarrollo, que muchas veces me sucede aquí con gente que se diga, por ejemplo, a hacer crossfit, que las pruebas son realmente, el, el día de la prueba es hacer algo similar a lo que hacen entrenando, eh, cuando les limitan las calorías a nivel hidrato de carbono por necesidades de la dieta, debido a que quieren afinar un porcentaje de grasa que se les ha ido un poquito de madre y demás, van a haber mermado el rendimiento en cuanto a la práctica deportiva durante el año, durante la preparación. Pero claro, luego lo van a compensar con creces cuando lleguen al peso adecuado, ese porcentaje de grasa es abajo y se suba el nivel de carbohidratos. Es decir, Bien. una cosa son las herramientas o las dificultades por las que tienes que pasar para conseguir sacar el máximo rendimiento a tu físico mientras preparas la prueba, y otra cosa es el día de la prueba que cambia el escenario por completo. Entonces, sí se puede mantener, pero van a ir con tiempos más bajos, van a ir muchos más cansados, tendrán que restringir el nivel de entrenamiento. Nivel y si lo hacen que sea en
0: un periodo, con un periodo razonable eh, antes de la carrera, o sea, claro, no nos vale la semana la gente, de antes.
4: Los llegar y menos en este tipo de disciplinas pero ninguna competición tampoco de, de deporte de musculación es a la semana antes en haber hecho los deberes hay que llegar con tiempo para poder incrementar los niveles de energía como el físico ya ha hecho y eso te permite llegar pletórico a cualquier tipo de, 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 de competición el día que sea
0: Bueno, pues nos vamos directos a la competición donde hay un desgaste como decimos grandísimo y para la que es fundamental un correcto habituallamiento ¿Qué deberíamos llevarnos para ingerir durante la carrera? Porque hablamos de carreras muy largas que duran varias horas
4: eh, si nos vamos a los Ironman es más complicado que los trialones porque se extienden en muchas horas, es decir, siempre como base el desayuno tres horas antes como mínimo un contenido alto en hidratos de carbono complejos, porque eso será la liberación sostenida lo que nos dé una base de energía para afrontar la prueba eh, un nivel de proteína moderado normal proteínas de digestión fácil eh, grasas las mínimas y que los hidratos de carbono no sean muy fibrosos para que no generen una digestión muy lenta o gases y demás justo antes de la prueba irnos a un hidrato de carbono rápido, ya uh -huh. no podemos ir a geles, a frutas, etc. Es decir, algo que tenga una absorción rápida y que no nos comprometa eh, la digestión justo antes de empezar. Y durante la prueba no queda más remedio que tirar de bebidas, geles y demás. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos realizando la prueba y si la sangre está en los músculos no podéis hacer una digestión. Entonces no podemos, ni por el desarrollo de la prueba, ponernos a comer algo sólido, ni tampoco cargar con ello porque pesa. Entonces al final siempre se limita a eso, a lo que vas bebiendo a nivel de hidratación, que tenga disuelto pues eh, sales minerales a, para, el, para el correcto funcionamiento del organismo, para no deshidratación y reponer sales, eh, un nivel de glucosa elevado para que nos dé un nivel de energía razonable y sostenido y que no requiere una digestión. Pero tampoco pasarse mucho porque a veces es que genera problemas de, de estómago esa cantidad de glucosa tan alta en, en poca bebida.
0: Jesús, en el caso de los geles que has mencionado y que además son eh, muy populares, es frecuente que los use, en este tipo de deportistas, hay de muchos tipos. ¿Debemos tener en cuenta algo que tienen que tener sí o sí los geles que vayamos a consumir y algo que debemos evitar porque algunas marcas nos lo cuelan?
4: A ver, los geles fundamentalmente se utilizan porque llevan una concentración eh, de azúcar o de azúcares muy alto sin llevar el líquido añadido como puede ser un isotónico con lo cual nos estamos quitando de peso mientras uh -huh. estamos corriendo. Es la única razón por la que se utilizan. Podría ser y es equivalente una vida isotónica. Es muy importante que tengan un nivel de glucosa adecuado, vale un nivel de carbohidratos si puede ser eh, un poco más rápido y no un poquito más lento para que nos dé dentro de rápidos, pero un poquito más lento para que nos dé un poco más sostenible, evitar picos de insulina y demás, que hay gente que le puede dar una hipoglucemia por una subida alta de azúcar y sobre todo sales minerales. Y, ...y elementos que sobre todo favorezcan incluso la concentración... ...hay algunos geles que llevan cafeína... Eh, ...geles que llevan eh, taurina, que no es que sea estimulante... ...sino que regula lo que sería la transmisión o facilita el aminoácido... ...la transmisión nerviosa de los impulsos nerviosos... ...es sí, decir, todo lo que sería optimizar el rendimiento... ...incluso algunos llevan creatina para los sprints... ...pero a lo mejor quizás lo que menos nos puede venir bien es eh, la arginina... ...que mucha gente piensa lo contrario, dice, si llevan arginina y genera una vasodilatación, los músculos se ven más irrigados, eh, eliminamos antes el ácido láctico, es decir, hay un mayor flujo de sangre hacia las piernas, por ejemplo. Pero lo que se ha dado por comprobado por mucha gente es que ese nivel de congestión de sangre en las piernas al final hace que vayas más lento, porque las, digamos, las embota, las, sí, te las vuelve más sangre. Que igual es mejor
0: que, que un componente como ese lo ingiramos después. Eso es, el de nivel prueba.
4: después de la prueba, pues para facilitar la recuperación y demás, pero que no nos llegue a congestionar las piernas a un nivel que nos pueda comprometer el corte. O el nadar.
0: Bueno Jesús, pues ¿alguna otra recomendación para este tipo de atletas? Porque creo que lo estamos dejando todo hilado.
4: Lo más importante, y siempre se lo digo a todo el mundo, cuando hace pruebas de este estilo o para cualquier tipo de competición que siempre lo que vayan a hacer lo experimenten con tiempo con tiempo y con antelación. Es decir, los experimentos se hacen en casa. No te pongas a hacer nunca la prueba nada que no hayas hecho. Y recuerdo además una frase de una de las personas que entrevistaste una vez cuando hablabais de, de maratones que decía, es que ni tan siquiera el reloj, porque por no haberlo estrenado mi fanpolla, es que
3: nunca
4: se hace nada <risa> que, no sea, que no se haya probado Hasta antes.
0: los calcetines, todo, 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 todo. no se igual, puede estrenar. Igual.
4: ...con la nutrición es exactamente igual... ...pruébalo con tiempo... ...busca los alimentos que mejor te caigan... ...que no tienen por qué ser los que le funcionan mejor a otra persona... Eh, ...calcula tus propias cantidades... ...pues ten unos parámetros de hidratos de carbono determinados por tu peso... ...pero puedes quedarte corto, puedes quedarte largo... ...entonces lo mejor es siempre tener una forma de trabajar estable... ...apuntarlo, llevarlo detallado... ...y repetirlo y hacerlo con tiempo... ...y esa será la mejor manera siempre de... de nunca tener problemas estúpidos... ...que te hagan tirar por tierra una competición que llevas preparando un año.
0: Pues nos lo apuntamos innovar lo justo y si lo hacemos siempre con tiempo, para que no nos pille el toro. Jesús, muchísimas gracias por tus consejos, cuídate y, y la semana que viene más.
4: Nos vemos la semana que viene.
0: Fitrunner, puedes encontrar a Jesús en Balance Fit Club y tienes toda la información, teléfono, Facebook, dirección y todas esas cositas en su página web, balancefitclub.com. Échale un ojo y ponte en manos del mejor para llegar al verano siendo tu mejor versión. Cristina Saez, Fitrun. COPE. Estar informado. A todo esto no te he preguntado cómo estás pasando estos días... Y no lo digo por cualquier cosa, sino porque, como sabes, y si no lo sabes, llevas unos días ya yendo una hora tarde. El fin de semana pasado, el último del mes de marzo, el primero de la primavera, cambiamos la hora y adelantamos la aguja del reloj una horita. Y oye, no sé a ti, pero a mí estos cambios me afectan, sobre todo los primeros días. Estoy así como un poco más de bajona, ¿no? Bueno, para ver cómo afecta esto, el cambio horario a nuestro día a día, lo que implica, por supuesto, a nuestro rendimiento deportivo y etcétera, hemos contactado con el doctor Eduard Estivil. El especialista europeo en medicina del sueño ha participado de la mano de Aquilea en Infarma, una feria que se acaba de celebrar en Barcelona y lo ha hecho con una ponencia sobre el manejo del insomnio y sobre esto de lo que estábamos hablando. Le hemos pedido que nos ayude a entender los cambios que estamos notando estos primeros días tras haber cambiado nuestros relojes. Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros.
3: Encantado de estar aquí y muchas gracias por invitarme.
0: El placer es nuestro de tenerle con nosotros, doctor. Eh, cuéntenos, ¿cuáles son los principales efectos que tiene un cambio de hora en las personas?
3: Bueno, hemos hecho un día de 23 horas, es decir, hemos hecho pues un día un poco más corto de lo habitual. Uh -huh. ¿Esto qué significa? Pues que si antes teníamos hambre a las 9 de la noche, ahora sí las 9 serán las 8, lo cual nos harán cenar cuando no tenemos hambre, por ejemplo. ¿no? <risa> Esto en los niños pequeñitos puede ser algo que pueda influenciar y que pueda dar un pequeño malestar, pero en la gran mayoría de los adultos la verdad es que no notamos casi casi las consecuencias consecuencias de estas alteraciones. Sí que se notan en personas mayores que ya tienen problemas para dormir, que sus horarios son quizá más estrictos o deben serlo porque tienen sueño antes y se levantan antes, pueden notarlo un poco más. Pero tal como ya hemos explicado, en la mayoría de personas la verdad es que no hemos de sufrir mucho por estos pequeños cambios horarios.
0: Pues no parece generalizado como dice, sin embargo sí son muchos los que ese primer, segundo día dicen es que estoy cansado.
3: Exacto, este sería el síntoma que notaríamos la gran mayoría, pero este estar cansado tampoco nos impide hacer el trabajo normal, ni tenemos que coger la baja, ni quejarnos más de la cuenta. A ver, el, el, es, es como un pequeño jet lag este este cambio, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos vamos a un país donde hay un cambio horario, hacemos lo mismo pero con mucha más cantidad de horas. Este es un mini, mini jet lag, ¿no? Y sí es verdad que en algunas personas les puede dar esta sensación o de no tener hambre cuando le está toca comer, no uh -huh. tener sueño cuando les toca dormir, pero esto en uno, dos, tres días como máximo vuelve a normalizarse y la verdad desde el punto de vista de la salud tenemos que ser objetivos y explicar claramente que no son tantos los efectos negativos.
0: ¿Es más perjudicial quizá el cambio que sufrimos hace unos meses, es en el que nos regalaban una hora más de, uh -huh. más de día o este en el que nos la quitan?
3: No, es realmente cuando nos la quitan, porque nuestro reloj biológico, este pequeño grupo de células que tenemos en el cerebro, y es el que nos dice que tenemos que dormir de noche y estar despierto de día, es un reloj que se repite cada 24 horas la misma actividad. Pero no es exactamente 24, sino que es un reloj que tiene, en vez de 24 horas, tiene 24,6. Con lo cual, el día que añadimos una hora, que será en el otro cambio horario, no lo notamos tanto como este que es, eh, tenemos una hora menos, ¿no? Simplemente con lo caro que está el tiempo. <ríe> Exacto. Nos quitan una hora, después nos la dan, pero en, en verdad quizá nos adaptamos mejor al que tenemos no ahora, sino el que tendremos en, en, en verano.
0: Si lo ahora. aplicásemos esto que estamos diciendo al ámbito deportivo, ese cansancio, que sí que es un poquito más generalizado del que hablábamos, ¿podríamos decir que un cambio horario vaya a afectar a nuestro rendimiento o no sería para tanto nuestro rendimiento en la práctica deportiva?
3: Sí, sí. Aquí sí que es cierto que, sobre todo en los deportes de élite, cuando hay un deportista profesional, es cuando más lo pueden notar. Ellos tienen muy muy bien medido el momento de máximo rendimiento y también depende del tipo de deporte, porque hay deportes más explosivos, como puede ser una carrera corta, eh, un equipo de fútbol, por ejemplo, a lo que es una carrera de resistencia, es decir, una maratón o simplemente una carrera ciclista. Está, Vosotros sabéis que, por ejemplo, las carreras carreras de resistencia se hacen predominantemente por la mañana, que uh -huh. es cuando el cuerpo está más adaptado a sus ritmos biológicos por el horario. En cambio, los deportes más explosivos, las carreras de atletismo, por ejemplo, de 100 metros, se suelen hacer a las 5 de la tarde, igual como antes. Que ya han, los cargado, futbol,
0: ¿eh? ya han cargado los depósitos.
3: <ríe> Exactamente, ya están de alguna manera pues, preparados para hacer este tipo de, de, pues, de rendimiento. ¿no? Eh, ellos sí que lo notar un poquitín más que nosotros, pero tampoco no es muy, muy exagerado.
0: ¿Habría alguna solución para paliar un poco estos efectos? Sobre todo porque si hablamos de los deportistas de élite no se pueden permitir un fallo porque hayan cambiado la hora. Entonces, ¿algo que pudiésemos quizá tomar o hacer para paliar estos efectos?
3: Sí, de ellos ya lo hacen, de muchos de ellos lo hacen. Nosotros tenemos una sección donde ayudamos a estos deportistas a mejorar su sueño para conseguir un mejor rendimiento. Llevamos varios tipos de deportistas, desde ciclistas, corredores de montaña, um, corredores de motos... ...todas estas personas lo que hacen el cambio horario lo hacen poco a poco... ...es decir, en vez de cambiar bruscamente una hora... ...lo que nosotros les aconsejamos es que hagan el cambio horario en periodos de 15 o 20 minutos... ...es decir, tres o cuatro días antes del cambio horario... ...lo que hacen es cambiar un cuarto de hora, ya sea adelante o hacia atrás... ...dependiendo cuál es el momento del cambio... ...para que se adapten más fácilmente, así el cuerpo... ...no nota tanto el cambio brusco que se produce cuando lo cambiamos una hora.
0: O sea que van moviendo poquito a poco los horarios de entrenar, de comer...
3: Exacto, 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 uh -huh. exacto. Es decir, retrasan o adelantan un cuarto de hora, veinte minutos estos horarios... ...con lo cual se adaptan muy fácilmente al cambio horario cuando toca...
0: ¿Y al nivel suplementación sería recomendable tomar algo o no es necesario?
3: La verdad es que no podemos mediante alimentos o complementos alimentarios suplir esta falta de, de, ya sea de sueño o de ritmo biológico. Porque de hecho es un ritmo biológico que está acompañado también de la fabricación de por ejemplo la melatonina o de la temperatura de nuestro cuerpo. Estos son variables o son funciones fisiológicas de nuestro cuerpo que van conjuntamente con el ritmo del sueño. Entonces, ha de cambiar todo de golpe. Por esto, la única manera que tenemos es hacerlo despacito, poco a poco.
0: Bueno, pues dado que tenemos el placer de tenerle con nosotros, doctor, voy a aprovechar para hacerle una pregunta. Uh -huh, esto de las ocho horas de sueño imprescindibles para todos y más aún para los deportistas, ¿es así o podemos estar sanos y en pleno rendimiento uh -huh. con menos horas?
3: Bien, para entender, o mejor dicho, para contestar de una forma seria y sobre todo científica esta, esta pregunta, hay que entender el por qué dormimos. Dormir es un, uh, un taller, un taller de reparación y restauración de todo lo que gastamos durante el día. Entonces, el número de horas que necesitamos dormir está en función de nuestra edad y de lo que hacemos durante el día. Por ejemplo, un niño de 5 años que se mueve mucho, que aprende mucho, necesita que el sueño, el taller, funcione como mínimo 11 horas. Wow. Un adulto con 8 horas tiene que tener suficiente, a no ser que sea un adulto que durante el día haga mucho ejercicio, por ejemplo, un deportista de élite, entonces necesita dormir más horas. En cambio, cuando nos hacemos mayores, a partir de los 65 años en adelante, con menos horas, es decir, el taller que funcione menos tiempo, con seis horas tenemos suficiente. Por esto, la gente mayor, eh, lo que le sucede normalmente es que cuando somos jóvenes tenemos mucho sueño y poco <risas> tiempo para estar en la cama.
0: Efectivamente.
3: Y en cambio, cuando nos hacemos mayores, tenemos poco sueño, ...o poca necesidad de sueño y mucho tiempo para... Estar
0: es que en la me despierto muy pronto. ¿Cuántas veces se lo he oído decir eso a mi abuela?
3: Exacto, y la sí. pobre pues tenía toda la razón porque nadie le había explicado... ...que con seis horas tenía suficiente. ¿Y qué había pasado con todo esto? Pues que muchas veces cuando no teníamos ni idea de todo el tema del sueño... ...los médicos les dábamos pastillas a la gente mayor <risa> para que durmieran sí. más... ...cuando en realidad no las necesitan, ¿no? Entonces ahora estamos trabajando mucho precisamente con todo este tema... de ayudarles mediante, a, no fármacos, sino lo que llamamos fitoterapia, melatonina, es decir, estos compuestos que sirven precisamente para paliar esta falta de sueño, esta dificultad para entrar en sueño, pero en cambio no son tóxicos ni crean adicción.
0: Bueno, pues me ha parecido muy interesante esta aclaración, que para concretarla en el perfil del oyente, un fitrunner runner, un, un adulto que practica deporte no tan Intensamente como un deportista de élite Pero sí asiduamente una horita o así Se tira se tira el día Entrenando No serían ocho, entiendo, pero tampoco llegarían a las once Unas nueve horas podría estar bien para este perfil
3: Sí, pero es este... ...interesantísimo hablar de este tema... ...porque ¿sabes qué pasa? La gran mayoría de personas que hacen deporte... ...y además es muy bueno correr... ...o hacer footing o hacer running... es uh, ...lo hacen normalmente en horas... ...que sacan del sueño... Uh -huh. ...fíjate bien, esta gente pues entrena... ...porque normalmente son gente joven... ...que tienen que trabajar lógicamente... ...o que son padres de familia, madres de familia... ...tienen sus trabajos... ...y sacan, sacan horas al sueño para poder entrenar, es decir, contrariamente a lo que estamos explicando, es decir, un, de, un deportista, aunque no sea un profesional, pero quiera, por ejemplo, prepararse para una media maratón, que esto, pues, hay mucha gente que es capaz de hacerlo, ¿Sí? se entrenan y, y sacan las horas de su sueño. Entonces, hoy en día hay estudios que son muy claros y nosotros hemos hecho alguno en nuestra fundación Estibil Sueño sobre el rendimiento deportivo y hemos podido demostrar que no se rinde mejor por entrenar más horas sino por dormir más horas antes de realizar el ejercicio o sea que... siempre lo
0: decimos nosotros también el descanso que es el entrenamiento invisible y muchas veces se nos olvida por eso porque no creemos que vaya a tener un efecto que sí tiene sobre nosotros
3: Sí, sí, y además lo hemos demostrado, por ejemplo, tenemos una corredora que es en Marroca, que seguramente conoceréis, uh -huh. es una persona, una mujer de 43 años, campeona mundial de rallies de montaña, que nosotros desde hace un par de años le ayudamos con todo el tema del sueño. Bueno, pues ella ha entendido perfectamente que no es cuestión antes de una carrera de entrenar más horas, sino que dormirlas bien. ¿Sabes qué pasa? Que en las carreras de montaña o en cualquier otro tipo de carrera existen dos tipos. De mal dormir. Uno es antes de las carreras. Antes de las carreras, la gente está contenta, hay un estrés positivo, se duerme poco, uh, Totalmente, piensas, sí. piensas la hora en que vas a correr, cómo lo harás, repites la carrera. Si lo tienes
0: todo, repasas la equipación 50 Exacto. veces mentalmente.
3: Con lo cual, duermes pocas horas y, evidentemente, el rendimiento es peor. Y después, hay otro tipo de mal dormir que nadie conoce, solamente los que corren, y es que a pesar de que la gente piensa que después de un ejercicio, pues importante como puede ser el correr esto media maratón es suficiente la gente duerme peor es decir, no duermen bien porque tienen lo que llamamos sacudidas en las piernas hacemos lo que llamamos mioclonus que son unas sacudidas de los grupos musculares por cansancio ...por roturas fibrilares... ...y hace que este sueño no sea nada reparador... ...la gente piensa... ...no, no, bueno, como este hombre ha corrido una maratón... ...o media ahora ...se pegará 14 horas durmiendo... ...y es todo lo contrario... ...duermen 5 horas, 6 horas, duermen mal... ...y fíjate esto, por ejemplo, en los ciclistas... ¿no? ...que tienen que descansar una noche... ...para volver a hacer un ejercicio impresionante... ...al día siguiente, volver a dormir... ...volver a hacer ejercicio... ...claro, para ellos la recuperación entre las, los días de carrera... Es básica y hasta ahora nadie ha estudiado su sueño en el sentido de saber qué pasa con estas sacudidas de las piernas. En esto estamos, estamos investigando sobre este tema y esperamos que pronto podamos dar soluciones para todas estas personas.
0: Bueno, pues en cuanto las tengáis volveremos a contactar contigo para que nos las cuentes porque realmente, realmente nos parece muy interesante, como digo, el descanso como pilar básico en la consecución de nuestros objetivos.
3: Pues será un placer.
0: Sí. Doctor Estivil, Eduardo Estivil, un placer tenerle hoy aquí con nosotros y muchísimas gracias por su tiempo.
3: Un beso muy grande.
0: Hasta aquí llegamos esta semana y nos vamos directos a poner en práctica los truquillos aprendidos, a comparar y a hacer la compra para incluir esos alimentos recomendados por los expertos. La semana que viene, ejercicios prácticos y concretos para que moldees tu cuerpo y hasta entonces no te dejamos, seguimos en contacto. Conectados estaremos y estamos a través de las redes sociales y como te he dicho al principio, queremos escucharte. Escríbenos en Twitter, Instagram o Facebook y los temas o cuéntanos tus dudas. Así, todos, tú y también nosotros, mejoraremos juntos. Ah, y que no se me olviden síguenos también en Spotify y reproduce los temazos que suenan en el podcast mientras entrenas. Con esto ya lo tienes todo, entrenamiento, dieta, motivación... Eso sí, en tus manos está lo del descanso. E insisto, es crucial, como nos ha contado el doctor, es civil no solo para que consigas tu objetivo, sino que además es clave en tu salud. Así que, lo dicho, a cumplir y a ser feliz, FitRunner.